Ciao, buon ascolters, come state? Avete cominciato a lavorare sulla vision per la vostra attività di cui parlavamo nella scorsa puntata? Spero proprio di sì perché oggi continuiamo un po' il percorso cominciato in quella puntata lì e che vi servirà a cominciare a tracciare l'identità del vostro business. Gli esercizi e gli spunti che vi sto proponendo dalla volta scorsa sono alcuni di quelli che faccio insieme, che i miei clienti fanno insieme a me nei percorsi di coaching e che, udite udite, da marzo saranno disponibili in un workbook bello cicciottone e se volete avere accesso in anteprima al workbook, ai percorsi di coaching e agli sconticini soprattutto, il modo migliore per farlo è iscrivervi alla newsletter e per iscrivervi potete andare su giada100.com slash newsletter, come sempre con il 100 in cifre, quindi l'indirizzo è giada100.com slash newsletter. Ma veniamo all'argomento di oggi, scegliere i clienti. Ma perché? Davvero me li posso scegliere? Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Bene sì, i clienti ce li possiamo scegliere, anzi direi di più ce li dobbiamo scegliere, tanto per cominciare perché pensare di accontentare tutti è un po' una mission impossible e anche un tantinello inutile in generale nella vita e poi anche nel business. Io capisco eh, che l'idea di dire di no ad alcuni clienti possa spaventare soprattutto all'inizio quando ecco, le spese sono tante e le entrate sono ancora pochine, però possiamo decidere di avviare un periodo di transizione e cioè continuare a lavorare al meglio con i clienti attuali e nel frattempo cominciare a capire quali sono quelli veramente giusti per noi e poi cominciare a fare una scrematura nel momento in cui identificheremo il nostro cliente o la nostra cliente tipo. Dico cliente tipo e non ideale perché questo lavoro, questo, mh, questa cosa del riconoscere e scegliere i clienti deve secondo me basarsi sulla realtà e sulle informazioni che abbiamo. Una cosa ideale invece no, è un prodotto dell'immaginazione, mentre un tipo è appunto un modello, un campione di ciò che esiste davvero nella realtà. Poi certo, per carità, un po' di immaginazione la useremo per arricchire dei dati che abbiamo, magari per aiutarci nella ricerca dei dati, ma non potrà mai sostituirli. Ok, dicevamo che abbiamo bisogno di selezionare i nostri clienti perché non possiamo esaurire le energie e il tempo uh, nel, nel disperato tentativo di rendere tutti felici, no? Però quali sono uh, i vantaggi concreti? Prima di tutto direi vendere meglio e per me meglio significa con più gratificazione e anche con più efficacia. Questo è possibile perché quando ci concentriamo sui clienti che scegliamo possiamo migliorare i nostri prodotti o i nostri servizi a seconda dei feedback che riceviamo, che siano diretti o indiretti, no? E senza tradire l'identità del nostro business perché le persone con cui lavoriamo e siccome ce le siamo scelte sono in linea con la nostra visione delle cose. Vendere meglio significa che andiamo a creare un'offerta su misura per i nostri clienti e quindi li facciamo sentire ascoltati e in questo modo riusciamo a creare delle relazioni durature basate sulla fiducia, sulla stima, sulla passione anche, che poi vuol dire sostanzialmente che queste persone, se sono felici, parleranno di noi ai loro amici e continueranno a comprare da noi. E poi sicuramente avremo più entusiasmo quando ci metteremo al lavoro. Eh, pensare di fare una consulenza ma anche creare un prodotto che sappiamo arriverà nelle mani di una persona che ci piace è sicuramente più stimolante e gratificante del contrario e questo significa che molto probabilmente non procrastineremo e quindi saremo più efficaci nel nostro lavoro e ci sentiremo meno stressati e frustrati. 
Poi il secondo grande vantaggio dello scegliere eh, i clienti giusti per noi è che risparmieremo tempo. Tanto per cominciare perché non dovremo stare lì a cercare di convincere persone che magari non sono proprio per niente interessate a quello che facciamo e invece lo stesso tempo lo potremo impiegare per focalizzarci sulla soddisfazione delle esigenze dei clienti giusti che poi è quello che ci aiuta a vendere meglio come dicevamo prima, no? E poi perché sapere con precisione con chi stiamo parlando ci evita di fare delle azioni di comunicazione e di marketing sparando nel mucchio, ci evita di affaticarci a produrre milioni di contenuti per qualsiasi piattaforma, ci evita di sentirci frustrati perché poi non vediamo il riscontro, no? i risultati. Ecco, eh, sapere chi sono i nostri clienti tipo ci aiuta a scegliere i punti di contatto giusti per noi e per loro e che fra l'altro non necessariamente devono essere online. Ok, però come si fa a scegliere questi clienti tipo? Allora, per prima cosa bisogna capire quali sono e sono, tanto per cominciare, persone allineate con la nostra vision e con i nostri valori, nostri e della nostra attività. Se non avete ancora chiari questi due elementi, per la vision riascoltatevi la scorsa puntata, per i valori invece aspettate la prossima che ne parliamo nella prossima. Ok, pensate poi alle persone che hanno già comprato da voi, hanno comprato dei prodotti, quindi ci avete interagito in qualche maniera o hanno acquistato una vostra consulenza e quindi magari l'interazione è stata ancora più stretta. Ok, pensando a queste persone chiedetevi, numero uno, con quali vi è piaciuto lavorare o interagire? Che tipo di persone erano? Che caratteristiche avevano? Poi, Quali sono invece quelle che avete detestato o che non vi hanno entusiasmato? Anche qua, che tipo di persone sono, che caratteristiche hanno, che fanno nella vita, ok? Tutti gli elementi che riuscite a tirare fuori per provare a cominciare a fare un profilo. E poi cercate di ricordarvi quali sono state le bandierine rosse, cioè quei segnali che vi hanno fatto capire che c'era qualcosa che non andava nel lavoro, nel rapporto, che comunque vi cominciava a stare stretto. Ok, quando avrete segnato un po' tutte queste cose, cercate di scoprire gli elementi in comune, quindi tutti gli elementi in comune di quelle che vi sono piaciute, tutti gli elementi in comune di quelle che invece non vi sono piaciute, vedrete che più o meno sono due facce della stessa medaglia, no? sono gli opposti. E tracciando questi eh, abbozzi, questi elementi, cominciate a fare una prima bozza del profilo del vostro cliente tipo. Poi, secondo passo... Dovete capire, una volta che avete capito chi è un pochino a grandi linee il vostro cliente tipo, dovete capire come potete servirlo o servirla al meglio. Pensando appunto a, a questa persona, chiedetevi, ricordandovi appunto, attingendo alla memoria delle persone con cui avete lavorato, perché abbiamo detto che questo è un lavoro basato sulla realtà e non non sull'immaginazione, ok, il mio cliente, la mia cliente tipo è questo tipo di persona, ok, adesso ho bisogno di sapere di che cosa ha bisogno, che cosa desidera, che cosa le o gli crea frustrazioni, che problemi o sfide sta affrontando. Ok, elencati tutti questi elementi, nello step successivo chiedetevi come rispondo io a questa necessità con i miei prodotti oppure con i miei servizi o nella relazione che ho con queste persone o eventualmente con i contenuti che creo. Scrivete tutto quanto e cercate di fare appunto una sorta di mappatura. L'ultimo punto è agire e stare in ascolto perché adesso avete una prima bozza dei clienti tipo l'avete usata per mettere in relazione quello che fate con le esigenze delle persone per cui lo fate e vedete se 
queste due cose sono veramente in relazione. Adesso dovete passare all'azione e cioè non fatevi bloccare da, dalle elucubrazioni sull'età, lo stile, i gusti di, di questi clienti tipo. Soprattutto se siete all'inizio della vostra attività non potete pretendere di fare un profilo super dettagliato di queste persone perché avete pochi dati per costruirlo quindi all'inizio quello che ci serve è cercare di essere il più accurati possibile senza metterci troppa fantasia ma senza stare neanche lì a impazzire è solo con l'esperienza e quindi con l'azione con il contatto diretto con queste persone che riuscirete a acquisire nuove informazioni che poi andranno a completare e affinare questo primo, questa prima bozza di profilo che avete fatto e ricordiamoci anche che come noi, come tutti i nostri clienti sono in evoluzione e quindi il processo di ascolto che voi dovete fare non finisce mai. Quindi rimanete sempre in ascolto dal vivo, sui social, controllando le statistiche dei visitatori del sito perché vi dicono che cosa hanno visitato di più, che cosa gli è interessato di più. Le statistiche per esempio degli iscritti alla newsletter se ce l'avete anche lì per capire dove hanno cliccato, che cosa gli è piaciuto, che cosa hanno letto e che cosa no. Annotate le domande che vi fanno, in particolare quelle che vi fanno spesso, perché se ve le fanno spesso magari ci potete fare delle domande frequenti, una sezione domande frequenti sul sito o magari potete cercare di capire come mai ve le fanno spesso, non è che potete spiegare meglio qualche cosa? E poi createvi un, un file, un taccuino, quello che vi pare digitate, digitale o cartaceo in cui conservate e aggiornate costantemente le informazioni sui vostri clienti e poi ecco ve le andate anche a rileggere per agire di conseguenza. Se volete poi approfondire questa questione dell'ascolto potete leggere anche il post che ho scritto per Accademia della Felicità che si chiama Ascolta i tuoi clienti per migliorare la tua offerta e i tuoi contenuti. Il link ve lo lascio nella trascrizione della puntata, la trovate al link giadacento.com slash 0208. Ok, come siete messi voi con la vostra selezione all'ingresso? Mi, mi incuriosisce sapere se avete già un'idea delle persone con cui volete lavorare, se, ecco, se riuscite ad attrarle le persone giuste, oppure magari state ancora facendo un po' i timidi. Se, se vi va di farmelo sapere, fate una storia su Instagram magari, condividete la puntata, potete fare uno screenshot oppure direttamente da Spotify, taggatemi e ditemi la vostra. E mi trovate su Instagram come già da 100, sempre con il 100 in cifre e se poi le stories vanno veramente troppo oltre la vostra comfort zone mi potete anche mandare un messaggio privato. Ok, per adesso è tutto, io vi ringrazio tanto del tempo che avete trascorso con me e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!